0: Y al igual que en los abogados, hay CPAs que quieren hacerlo todo. Mm. Y cuando tú
1: quieras hacerlo todo, en algo vas a fallar. Sí. Saludos familia, yo soy el licenciado Alexi Omar Rodríguez, fundador de CIRLO, y una de mis pasiones es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio. Por eso en este canal encontrarás contenido semanal sobre propiedad intelectual, empresarismo y la industria de entretenimiento. Si nos estás viendo por YouTube, asegúrate de darle like, suscribirte a nuestro canal y darle a la campana para que no te pierdas ni un solo video. Y si estás escuchándonos en formato podcast, asegúrate de ir a Apple Podcast y dejarnos allí cinco estrellas. En este episodio tenemos la oportunidad de entrevistar a mi amigo, el CPA Giancarlo Esquilin. ¿Cómo estás Giancarlo? Muy bien, muy bien. Gracias por la oportunidad finalmente. Giancarlo es un tipo tímido. Es un tipo así, <risa> relax. Es verdad que sale en todos los canales de televisión del país y en la radio, pero... Es un tipo tranquilo, Melo. Sí, somos
0: tranquilos, tranquilos. Eso es bueno. Bueno,
1: Giancarlo, nosotros hemos estado colaborando. Eh, tú eres mi CPA. Eres, nos conocemos por varios proyectos que tenemos. Y todavía yo creo que aunque tú te pasas en los medios y eres el CPA más codiciado de Puerto Rico... <risa> La gente no sabe quién es jean Carlos Esquilín. No, no has tenido esa oportunidad de compartir tu historia.
0: Pues no. no y eso no, no, es lo que
1: queremos. Queremos exacto. escuchar tu historia, conocerte y que la gente y el público sepa, oye, ¿quién es ese CPA tan codiciado?
0: <risa> no, oye, no, eh, tipo normal. Este, Yo estudié en la UPR Macau. Yo lo tengo, son 27 años. El, está, Estoy calvo no, no, y todas esas cosas. Joven. Pero... Pues le he dedicado varias horas al trabajo y, es y que a los lo, estudios. los números
1: que, son, son pesados. Sí,
0: sí, sí. Y, las tempor y los taxis y las planillas pues te dejan calvo año a año. ¿Cuánto
1: dura el taxis?
0: Depende de dónde estés trabajando. en pues Puerto así, Rico está el año. Exacto. De <risa> y depende de la firma donde trabajes. Dependiendo del tamaño de la firma, pues puede ser que el taxis comience en febrero y termine en octubre, noviembre. O puede ser que wow. te empiece en febrero y termine en abril y ya saliste. Okay, okay. Yo soy más de los que están en taxi son casi todo el año. ¿eh? Okay, sí. okay.
1: Y, Ancarlo, o sea, tú estudiaste en la UPR de Humacao, o ¿soy sea, tú eres de, del este? Eh, sí, oriente? yo soy de Junco. De, estoy Junco. de
0: Junco. Estudié toda la vida de Humacao. Elemental, high school, universidad. Hasta que entonces empiezo a trabajar en firmas en San Juan. Y entonces me mudo a, a Torrey. Okay. Y de ahí, pues... No he vuelto para al área este, básicamente.
1: Ok, ok. entonces, después que te gradúas de la universidad, eh, o sea, ¿tú tuviste experiencia practicando en el área de contabilidad cuando salió sí. en la universidad?
0: Sí. Eh, en la universidad yo dirigí varios proyectos. Eh, presidí una organización que se llamaba Enactus. Ahí, pues, me desarrollé creando negocios en comunidades de desventajadas, básicamente, y representamos a Puerto Rico en varios países. Eh, durante el tiempo de universidad, eh, trabajé dos años en la legislatura trabajando en asesoría técnica eh, redacción de proyectos de ley, etcétera ya en el tercer año de universidad comienzo en una firma local este que fue la primera oportunidad en el departamento de taxes y pues ahí me enamoré del departamento y de hecho el socio es básicamente mi mentor en la profesión wow. este yo en, ya en el cuarto año pues empiezo en la Big Four estuve en PwC hice mi internado gané la oferta de trabajo, y entonces para empezar el próximo enero, y entonces lo que hice fue eso, esos meses luego de, de graduarme, pues pasar la revalida de CPA.
1: Y esa revalida, escuchado que son un par de exámenes, ¿verdad? Son cuatro
0: bueno. exámenes, están cambiando poco a poco, están poniendo un poco más difíciles. Eh, yo tenía una meta, y era que, que cuando me graduara, fuese ya, ya tuviera una parte del CPA pasada. Y lo logré y pues me gradué 25% CPA y luego de mayo, pues me encerré a estudiar solamente y ya a los 3, 4 meses ya había completado las otras tres partes. Y lo que hice fue prepararme
1: para empezar de lleno en, en la firma. Wow, so, por si acaso a, a alguno de, nuestro, eh, de nuestra comunidad le interesa hacer CPA, uno estudia el bachillerato en contabilidad Exacto. y luego uno tiene que ver cuatro exámenes.
0: Sí, eh... Bueno, los bachilleratos por lo general no están diseñados para cubrir con los 150 créditos que te requiere la revalida. Si uno los toma como clases adicionales, cursos adicionales en la universidad o los combinan con una maestría en muchas ocasiones para entonces poder tener los 150 créditos y poder sentarte a tomar la revalida. La revalida son cuatro partes, se toman por separado eh, y hay que cogerla bien en serio porque primero es que es caro el proceso, es tedioso. Sí. Y, y entonces pues uno no quiere tener una baja ahí. Y, uh -huh. y mientras más rápido no lo puedas salir de él, pues
1: mejor. ¿Y la puedes coger back to back? O sea, ¿cuán, ¿cuán cercano es ese? ¿Yo puedo coger examen uno X día, examen dos más o menos?
0: Sí, el, hay unos requisitos. Eh, me parece que han cambiado desde que yo lo tomé. Uh -huh. Pero sí, tú tenías una... Era por un asunto de ventana. Digamos que tú, si tú no pasas una parte en una ventana, para mi tiempo era... No podías repetirlo hasta la próxima ventana. No sé si, sinceramente, okay. no sé si eso ha cambiado, pero sí tiene sus requisitos. Y el de verdad es que he conocido personas que se han tirado tres, tres exámenes en una misma ventana. Eso son dos a tres meses. Wow. este Pero eso requiere que te encierres,
1: sinceramente, a estudiar buenas horas. Y entonces, eh, ¿te conviertes en CPA? Así que, juramenta ¿hacen algún tipo de juramentación? Sí, sí uno juramenta ante la, con la Junta de
0: Contabilidad del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Y entonces, con el colegio de CPA, de igual forma. Es una okay. profesión colegiada.
1: Ok. Entonces, luego de eso, entras a trabajar como tal, como CPA sí. en, la, en la firma grande.
0: Sí, yo empiezo como staff. Este, Siempre fui un fan de las contribuciones, así que yo le dedicaba muchas horas. Yo a veces prendía la luz en la oficina y la pagaba de igual forma. Anda, este, y en esa firma, pues uno le, no le puede dedicar... 10, 14, 16 horas en, en la temporada contributiva. Uh -huh. y, y ahí pues me hice, básicamente, este, subí a Senior relativamente rápido, prácticamente en la mitad del tiempo. Eh, y ahí manejé cl clientes de todo tipo, locales, internacionales, bastante grandes, porque son los clientes que ve ese tipo de firmas, uh -huh. y pues ahí fue que me desarrollé principalmente.
1: Y entonces, luego de eso, ¿cuánto tiempo más o menos estuviste en esa...
0: ¿La firma. Eh, Prácticamente dos años y medio. Okay.
1: Sí. son Dos años y medio y luego
0: te va. Después me voy, en, me dio con estudiar Derecho. Siempre pensé que, okay. que la combinación era chévere. Yo creo que es un palo. Sí, es, es buena. Yo empecé a estudiar Derecho. Esto es asunto de la firma, pues tú tienes que con flex time uh -huh. La realidad es que pues yo ten, tenía muchos clientes a cargo y entonces yo digo, oye... Quiero, ser, quiero estudiar Derecho, si sigo aquí no no voy a dedicarle el tiempo. Y entonces me voy a una firma local, este más relax, eh, siguiendo estudiando Derecho. Y, y nocturno nocturno estudiando Derecho. Nocturno, eh, okay. nocturno. Estaba estudiando nocturno. Y, y ahí estaba, en la UPR de Derecho. Estaba estudiando. Sinceramente pensaba que era otra cosa, la Escuela de Derecho. Mm -hmm. eh, yo iba con un mindset de Derecho Corporativo y Contributivo. No me sorprendió sorprendido tampoco, este, pero ahí estamos. Así que eso, eso lo paré cuando me fui por mi cuenta, básicamente. este Y espero retomarlo, no sé si este año o el próximo, pero sí ya lo que me queda es prácticamente un año y medio para acabar oh, bueno. los cuatro
1: años. Eso eso sería un palo. Oye, y entonces, luego de que estás en esta firma, estás estudiando Derecho Nocturno, ¿cuándo es que decides hacer, entonces el, el, decides emprender? La firma,
0: ok. Este, bueno, yo no decidí hacer Tax Opportunities. Okay. Eh, By the way,
1: Tax Opportunities es la firma de Giancarlo Esquilín y su esposa. Eh, sí. Y entonces, tú no lo decidiste, me estás diciendo.
0: No, el, básicamente, quien, verdad, mi esposa trabajaba conmigo en la otra firma. ¿Esa este, es en, la, en la grande? No, en la pequeña. En la pequeña. En la local. Entonces, ella se va y se había registrado la entidad en el Departamento de
1: Estado. Ella, ella se fue.
0: Sí, ella, ella se fue. fue la
1: que se fue a emprender
0: ella se fue, sí, ella se fue a la firma y entonces pues se había registrado Tax Opportunities y la realidad es que yo parecía como gente residente de la firma y pues <risa> dentro de la firma siempre hay una guerra uh -huh. este que a veces parece un high school este y entonces pues parece que las personas se preguntaban qué que ella estaba haciendo y pues encontraron que yo le daba share en, en las redes a las cosas que estaba haciendo la firma, la firma no tenía ni un solo cliente.
1: En ese momento eran nubio.
0: Exacto, okay. Este, la firma no tenía ni un solo cliente, nada, y, y pues la información llegó que yo compartía las cosas de la firma mm. de la compañía, etcétera, y entonces de la nada llegó el socio a cargo de contribuciones de la firma y me dice que te tenías que ir hoy. Entonces me me despide de la firma de, de hoy para hoy.
1: Uh -huh.
0: Y yo le dije, bueno, pues básicamente este consideraban que era competencia lo que estaba haciendo, una firma que celebra 40 años, yo tenía 25 años, uh -huh. y eso fue como que... Bueno, pues estoy ready entonces, para irme por mi lado. Lo único es que eso fue dos semanas antes de que llegara el huracán Irma. Wow. Llegó Irma, este... y no había nada que hacer, o sea, yo, yo no tenía ningún solo cliente. sí ¿Qué rayo Este, lo único fue que tengo el compadre mío, el Irma llegó, si no me equivoco... El fin de semana después, el 1 de martes, después de la convención de CPA, y ya yo tenía la... Se empezaba a regalar que yo estaba por mi cuenta. Entonces el compadre mío me mandó a hacer unas gorras y yo, no, si estás en la convención de CPA, tú vas a hacer branding, entonces vas a conseguir clientes. Wow. Y en la en la convención de CPA fue que conseguí mi primer cliente. Un colega CPA que, que es control de una big company. este Y de ahí fue que se arrancó. Después yo empecé este no había luz, no Sí, había nada. O sea, o esa es la pregunta este, que vas a hacer en mi maría y yo me iba con ese entonces que era mi novia, mi esposa, nos pasábamos en, en, el, en, en el lobby de Banco Popular,
1: Ajá, popular, Center.
0: popular Center, este cacheteando internet pues y claro. luz y tratando de verdad crear posts en Facebook, o sea yo, los contables, los contadores saben que para mercadeo no sirven. O sea, eso es básico. En la universidad sí, sí. te lo meten en la cabeza. Este, El mercadeo es un gasto. Y muchos no saben, no somos buenos en, en mercadeo. Y nosotros empezamos a tratar de hacer posts, a ver si caían clientes y demás. Y estuvimos ahí. Llegó María un par de meses. Y entonces yo, yo empecé a vender horas, etcétera, hasta que empezó a arrancar. Empezó a arrancar y básicamente yo creo que mi página, yo no le pongo nada hace tiempo. Este, Si no es alguna noticia y demás... Porque ya prácticamente nos damos abasto. Y, y así fueron los primeros meses. Y los primeros meses era... Ok, lo que entre, pues, es lo que uh -huh. hay. O sea, clientes que vaya entrando. hasta que empiezan esos clientitos de contabilidad, poco a poco, poco a poco. Empieza el primer taxizo. Este, de mucho aprendizaje. Sí. Este, si uno cree que sabe uno sabe nada, hasta uh -huh. que... Hasta que se agua. enfrenta a eso. Exacto. No es lo mismo cuando yo revisaba y, y otro filmaba. Este, oye, estaba seguro de lo que estaba revisando pero cuando, no es lo mismo. cuando a ti te toca firmar este hay uno como que uno sienta más la cabeza y, y uno más preocupaciones sí. Digo, la responsabilidad y el nombre de uno también es el que está ahí en juego
1: sí yo fíjate yo comparto eso porque cuando yo presenté mis primeras mis primeros escritos al tribunal eh, que sale mi filma, o sea, eh, yo sentí una responsabilidad tan brutal que, aun como asociado, yo no filmando, pues yo decía, bueno, pues yo creo en este proyecto, en este trabajo, pero yo sé que en el peor de los casos siempre va a haber alguien que tiene el ojo por encima y que va a ver cosas que a lo mejor yo no vi. Y a veces, y muchas veces se iba el trabajo, ¿verdad? Así mismo como tú lo hacías, pero no es lo mismo, porque no. está esa inseguridad de lo estar haciendo bien, se me habrá quedado algo para sí, que tú cuando veas. estabas por debajo... Pues... Y
0: tú pensabas que lo estabas haciendo bien y tú decías, mira, al final del día van a ver otros ojos que le van a pasar juicio uh -huh. al trabajo. Y pues uno pues está un poquito más echado para atrás, pero cuando uno es el que firma, pues por eso es que uno se pone este tan fuerte a veces y asegurarse uh -huh. tres, cuatro veces que en efecto eso está bien hecho. Oye,
1: ¿y, y tu modelo de negocio ahora ¿cómo, cómo funciona? Me hablaste de que te interesaba el tema contributivo, también me hablaste de la contabilidad. Hay varias áreas dentro de, de, o sea, de la función de, del CPA, porque uno, ¿verdad? Yo no sé qué responsabilidad hay, por lo menos en el derecho, pues eh, uno, yo hago propiedad intelectual, empresarismo y entretenimiento, y yo no hago inmigración, o no hago familia, o criminal, o estas otras cosas, ¿verdad? En, como CPA también ocurre eso. Sí,
0: sí, este, y al igual que en los abogados, hay CPAs que quieren hacerlo todo. Hmm. Y cuando tú quieres hacerlo todo. En algo va a fallar. Sí. Y en los CPA, pues, están los que hacemos contribuciones principalmente. Contabilidad pura. O sea, outsourcing. Ahí está contabilidad privada, que son de las compañías, valoraciones de negocio, auditoría. Todo eso tiene sus riesgos separado mm. e implican este. Sub, digamos una subespecialidad. Sí, la sí. realidad es que si tú eres CPA puedes hacer todas esas funciones. Pero
1: prácticamente, en realidad en la práctica, Exacto. Hay tú que tienes tener... que meterte bien duro en eso.
0: Sí, este, y por lo general, es, pues, siempre he trabajado auditor este, contribuciones y la auditoría. Siempre busco al a un socio, ¿verdad? John Venture, para que entonces me
1: ayude en eso. Pero no todo, pues uno puede correrlo. Ok, ok. Y entonces, so, estamos hablando que si ustedes necesitan a un CPA que trabaje asuntos contributivos, Giancarlo Esquilín trabaja con eso. Ahí
0: yo me voy sin problema, exacto. Este, pero hay áreas dentro de la contabilidad que por juicio profesional y, uh -huh. oye, y respeto al cliente también, claro. tú siempre recomiendas a un especialista que pueda dar el mejor trabajo posible.
1: Exacto, así que ese es tu modelo de negocio en este momento. Me dices que la primera manera en que tú consigues tu cliente es yendo a este evento exacto. a promocionarte allí. No,
0: bueno, yo me promocioné con una gorrita con la gorra. Y, y... Con y el un, branding y un, nada más. Un,
1: exacto. Pero tú no hablaste ni... no Así no, que no, simplemente se, fuiste.
0: Oye, y eso... A mí me conocen muchas personas porque yo doy seminarios de educación continuada exacto. desde los 22 en el Colegio de CPA. Y pues muchos colegas me conocen. Daba seminario en Ponce, en el Área Oeste, etcétera. Y obviamente lo que me pasó a mí ocurrió prácticamente una semana y media antes de la convención, uh -huh. y eso se regó por todo aquel sí, conquistador. Este, y ahí entonces el colega me dice, oye, ¿verdad estás por tu cuenta? Y yo, sí. Ah, pues vamos a cuadrar algo, porque yo necesito un advice aquí en la, en la compañía. Y de ahí fue que empezó a partir. Y básicamente, este, mi modelo de negocio o uh
1: -huh. mercadeo es referido. Ya es referido. 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 Oye, ¿sabes qué? Una de las cosas que yo he venido aprendiendo en este primer año es que los clientes más sólidos son los referrals, son los referidos, porque el social media cumple una función, la creación de contenido cumple una función, pero el referido es otro tipo de cliente y si ese es tu tipo de cliente, pues a ti no te hacen falta, o sea, tú no tienes que estar milcanote tanto.
0: No, prácticamente ya, eh, en un principio invertí en un logo, después cambié la imagen de la, del logo de la compañía, se hizo un website, este, ¿verdad? y se trataba de mantener las páginas, pero la uh -huh. realidad es que se quiere mantener este, el mismo tipo de servicio a los uh -huh. clientes que uno tiene que crecer de forma controlada. Uh -huh. O sea, si yo quisiera invertir en publicidad uh -huh. y llenar esto o duplicarlo pues pues se puede hacer pero si tú quieres mantener el mismo tipo de servicio a los clientes pues tienes que tener un control también en, en la forma en que brindan los servicios porque te refirieron de una forma y si vives de referido tú también tienes una responsabilidad de mantener el mismo, la misma mm -hmm. calidad de servicio que, que a él le dijeron que tú dabas este, y pues por eso, pues, estamos un poco controlados en cuanto al mercado así, pues, se aceptan a nivel de referido principalmente. En la temporada contributiva casi siempre estamos recibiendo clientes, pero sí, eso es un, un riesgo que uno tiene. Si quiere que se, crecer bien rápido, pues, y no estás creciendo también a nivel de personal, etcétera pues sí puedes tener un riesgo en la calidad del servicio
1: que, que le ofrece al cliente. Sí, porque imagínate, o sea, si dicen que Giancarlo hace milagros y de momento ahora Exacto. tú estás performing no, me... debajo de eso, pues. Y, y la
0: práctica de nosotros en la contributiva, pues, hay mucho trabajo de cumplimiento. Uh -huh. Cualquier cosita que, que se quede, que se radique tarde, es una cantidad de penalidades gigantescas que establece Hacienda, la Ayares y demás. Así que uno tiene que estar consciente hasta dónde uno puede llegar y, y no crecer por crecer. Y eso yo he tratado de mantenerlo desde el día uno.
1: Y esa y esa es tu mentalidad. Y entonces, o sea, tú entiendes que esa es tu mentalidad empresarial. Tú dices, bueno, yo quiero asegurarme de dar un servicio, que ese servicio siempre esté en esa calidad, y nosotros no nos vamos a mover de aquí hasta que yo esté seguro que el próximo paso va junto con ese esa calidad de servicio.
0: Exacto. Bueno, y también a nivel, este pues recientemente... Pues añade personas al equipo, etc. Sí, yo creo
1: que tú aquí una operación corriendo. Sí, bueno,
0: pero el, <risa> esa operación ha seguido muchas personas. Y te digo un ejemplo. Cuando yo estaba en las firmas grandes, pues a las personas o a los clientes, pues les gustaba, digamos, hablar con el socio. este, Y yo tengo clientes que si yo he visto una vez, muchos. Uh -huh. este, prácticamente muchos servicios virtuales, uh -huh. emails, etcétera, este, Y pues esos clientes asumen y que siempre están hablando con el socio. Uh -huh. en una firma grande, tienes que hablar con el staff, el cine, el gerente, el director, etc. Y para conseguir al socio se necesita. Uh -huh. Todos mis clientes tienen mi celular. Y la realidad es que hablan con con el socio, sí, sí, socio. por el que no tienes muchas opciones tampoco. <risa> este Y pues ellos eso le da una sensación a la persona, ah no, este yo hablo directamente con el socio. O sea, si yo tengo una duda, yo lo llamo, le texteo, lo que sea y él me responde. Y eso pues... Crea una sensación en este tipo de clientes. Yo tengo clientes de, de, que eran clientes de firmas medianas hasta Big Four. Y pues eso es una sensación que da un buen sabor al, mm -hmm. al, al cliente. Eso es aspecto. parte de tu
1: propuesta de valor. Exacto. Ese servicio es sí. personalizado como como el dueño del sí, negocio, por, como Sí, hay clientes,
0: por ejemplo, yo, yo tengo muchos clientes extranjeros que se han movido a Puerto Rico y, y ellos vienen bajo una va a un escenario totalmente distinto uh -huh. y hay personas que se han movido de otras prácticas que me dicen ah, es que conseguir a la persona que me conteste es un poco difícil uh -huh. este, ¿quién va a ser la persona que me va a contestar las preguntas? Y yo, bueno, me llama directamente es que hay muchos números de teléfono así que pero eso es un es un add value ¿verdad? que uno le da a, a los clientes okay. en la práctica
1: ¿y cómo tú defines el, el éxito entonces en ese contexto y, y como Tax Opportunities ¿hacia dónde se dirigen? ¿Cómo tú lo definirías?
0: Bueno eh, en definir el éxito pues es un poco distinto, siempre yo pienso que mientras las personas reconozcan el trabajo y la calidad que, que uno ofrece, pues con eso yo estoy bien yeah. este, no tanto en cuánto dinero uno hace, etc eh, yo soy bien apasionado por lo que hago, este a mí me le puedo dedicar las horas que sean para que el trabajo salga y siempre y cuando verdad el, se reconozca el trabajo, la calidad de lo que uno está haciendo, con eso yo me siento bien, o sea yo no tengo un problema en ese sentido, y si, si pueden seguir creando empleo y manteniendo la firma este, en la boca de muchas personas, pues eso eso me hace sentir bien y, y con eso estamos... estamos Sobre acá, la satisfacción ¿verdad? del cliente. Exacto. Esa es tu meta. Sí, oye, esta profesión depende mucho de la reputación del uh -huh. profesional. Así que si uno tiene que mantenerla porque si no, se le
1: va la vida a uno. Uh -huh. ¿Y qué, qué retos tú has encontrado de camino hacia, hacia mantener esa, esa reputación entre tus clientes y a lo mejor tú dices contra... Me encontré con, este, con esta situación. ¿Qué, ¿Qué retos has enfrentado?
0: Bueno... Eh, dentro de los retos muchas veces cuando cambian de profesional o sea clientes nuevos que vienen bajo un escenario distinto por mm. eh, bueno, lo mismo porque quizás el, el contador o el CPA pues quería dar todos los servicios en uno y estaba fallando en unas partes y muchas veces vienen a mí por la parte contributiva solamente y entonces pues yo, en yo empiezo a encontrar errores etcétera en, en el cumplimiento de las personas y pues eso Decirle eso en la primera reunión al cliente es como que para sí, me estoy moviendo y esta persona me está diciendo que yo debo un montón de dinero metido a la, metido a las patas con las agencias gubernamentales, pues eso a veces es un poquito difícil y pues dentro de la, de la profesión pues también es un poco difícil este no, ahí no, no todo el mundo son panas de todo el mundo, uh -huh. este, y es muy, comp es competitiva, gracias a Dios, pues yo me llevo bien con, con la mayoría, uh -huh. pero siempre hay una competencia eh, en cuanto a lo que son firmas, etcétera. Yo, yo hago mi trabajo, uh -huh. este, y como te digo, yo no estoy tocando puertas para traer a nadie, así que el que viene es porque se ha decidido mover o está buscando una, otra alternativa.
1: Burn. O sea, si tú, si tú perdiste un cliente y está en Tax Opportunity <risa> es porque tú metiste las patas.
0: <risa> bueno, no está no, no, así, pero... O el mejor... cliente
1: necesitaba quizás un aire fresco.
0: Sí, bueno, a lo, a lo, muchas veces es eso. Este, y pues nosotros tratamos de mantener una comunicación en arriba bichuela. O sea, uh -huh. yo soy... Que me gusta que las personas entiendan lo que están haciendo antes de que tomen cualquier paso. Eh, y no es vender por vender uh -huh. O sea, mucha, la mayoría de mis reuniones y visitas es, este... Ni las cobro... Yeah, ¿no has visto? Yo soy, yo contesto sí, sí. preguntas en las redes sociales sin problema. Este, soy bien cuidadoso con lo, con lo que contesto, claro. pero a mí me gusta que la gente pues sepa del tema porque no es algo que, que hay muchos influencers. Este, no, no, yo no vendo sí, lipstick ni, sí. ni claro. crema. Este, y pues, hablar de un tema tan técnico como las contribuciones es un poco difícil.
1: Sí. Y entonces, de camino, de camino hacia el futuro, ya tú me estás diciendo que tu norte... Tu es la satisfacción de tus clientes. Todo lo que te motiva a ti es que ese cliente cuando salga de aquí salga satisfecho, salga contento y que y tenga seguridad de que el trabajo que tú estás haciendo es, es un trabajo de, de excelencia. Supongo que tú la manera en que te mantienes al día con estos temas contributivos que se pasan cambiando todo, cada todo minuto, o sea, tú te mantienes al día con eso, mastering your craft, dando sí. seminarios también. Sí, el
0: mantener una práctica contributiva pues requiere que tú estés estudiando todos los días, básicamente. Y todas las semanas yo aprendo algo distinto. Me he leído el código 20.000 veces. Mm. Está un poco largo. Pero eso es parte de la práctica. Y yo soy bien cuidadoso. Oye, cada, para cada temporada contributiva, por lo general, yo doy el repaso de los seminarios de cumplimiento de individuos, corporaciones, en el colegio de CPA. Y por pues, eso es un reto, porque primero es que soy joven mm -hmm. y estoy dando seminarios a personas que quizás tienen mi edad en la práctica exacto este y pues las preguntas que hacen son son bien capciosas así que este eso requiere de mi parte que pues yo me eduque y me mantenga en eso pues son muchos los colegas que me escriben me llaman para preguntarme este mi opinión y son personas que llevan tres veces lo que yo llevo practicando uh -huh. cuatro veces este y eso pues a mí me gusta y yo no tengo ningún problema con contestarle preguntas a colegas este pero eso, oye, es una satisfacción claro. que las personas pues cuenten con tu opinión para tomar decisiones. Y más cuando son colegas que llevan muchos años en la práctica. Y, y dar seminario yo creo que es lo mejor que, que me ha pasado y por eso casi siempre digo que sí. Sea en la temporada contributiva o lo que sea, este, siempre digo que sí y, y voy. Primero porque repaso uh -huh. para la temporada. Y, y me obliga a poner mal día si me falta algo, etcétera. Y, pues, obviamente, en las preguntas que te hacen los colegas en los seminarios, uno ve cosas que quizás tú no tienes en tu oficina. Uh -huh. O sea, yo tengo amistades que ven otro tipo de clientes y me llaman para preguntarme y yo les digo, o sea, yo no veo estas cosas. Y, pues, reviso claro. y aprendo también. Eh, pero, pues, sí, uno, obviamente, uno leer, estudiar, pues, te crea una noción. Este, tú entender el sistema tratar de entender lo que hay. Cada vez que se aprueba una legislación nueva, que aquí prácticamente sí, que a cada, cada rato meses cambia algo, pues se te hace más fácil adaptarlo. Y pues ahí tú tienes una ventaja, porque si entiendes lo que hay ahora, cualquier cosa es adaptarla. este No es que tienes que empezar desde cero. Uh
1: -huh. Así que sí, yo puedo identificar, y yo sé que tú también puedes identificar que Giancarlo es una persona que está dispuesta a colaborar con los demás, que siempre está abierto a compartir su conocimiento con sus clientes y con sus colegas. Y eso es parte de lo que nosotros acá en SIT estamos procurando eh, fomentar, que las personas piensen contra. No solamente yo tengo que ser el mejor en mi trabajo y competir conmigo mismo todos los días, porque eso te, te exige todos los días tener que estar adelante, educarte, motivarte, eh, sino que también... Paramos y paras en el camino y recoges a la gente y sigues con los demás. Tú también ayudas a los demás porque todos nosotros nos estamos parados sobre los hombros de alguien. Alguien estuvo, estuvo antes que nosotros y nosotros estamos construyendo sobre lo que otro ha construido. Y yo creo que ese es el takeaway. Giancarlo, no importando en qué experiencia tuvo con quien estaba trabajando, si grande, pequeño, siempre procuró y siempre ha procurado mantener el interés de sus clientes al frente, como estrella, eh, como norte, y ayudar a todos los que estén alrededor de él. Así que, si tú interesas conocer más de Giancarlo, lo puedes buscar en todas sus plataformas de redes sociales. ¿Cómo te pueden buscar?
0: Eh, bueno, básicamente, principalmente en Twitter, eh, Esquilintax él eh, siempre está en Twitter sí, siempre estamos ahí <risa> y, y entonces
1: la página de Facebook de la firma como tal de sí. Tax Opportunities que aquí está Exacto. así que toda esa información la vamos a dejar en la descripción del de video y del podcast y nos vemos la semana que viene con las, los temas más candentes desde el punto de vista contributivo qué metidas de pata están dando las pymes y cuáles son las mejores prácticas que pueden llevar a cabo para protegerse contributivamente Carlos, gracias. gracias seguimos por ahí